0: du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue par le Seigneur, l'homme me fit venir à l'entrée de la maison. Et voici. Sur le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du Nord, et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de mille coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore mille. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit. Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu Où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient Elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. »
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu « Bethzata ». Elle a cinq colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteuses et impotents il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit,  « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard. Il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied. « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua. « Celui qui m'a guéri,  « C'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche ».» Ils l'interrogèrent. « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche »?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait une foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. » il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit à annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat.
2: Cela fait réfléchir l'attitude de cet homme. Était-il malade Oui, peut-être, une certaine paralysie qu'il avait Mais il semble qu'il pouvait marcher un peu. Mais il était malade dans son cœur, il était malade dans son âme. Il était malade de pessimisme, il était malade de tristesse, il était malade d'acédie. C'est la maladie de cet homme. « Oui, je veux vivre, mais... » Et il en était resté là. Mais la clé, c'est la rencontre avec Jésus. Après, il le trouva dans le temple et lui dit, voici que tu es guéri, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. L'homme était dans le péché. Le péché de survivre et de se plaindre de la vie des autres. Le péché de tristesse qui la semence du diable, de cette incapacité à prendre une décision sur sa propre vie, tout en regardant la vie des autres pour se plaindre. Et c'est un péché que le diable peut utiliser pour anéantir notre vie spirituelle et aussi notre vie en tant que personne. Hey Votre émission priant chaque jour de carrière.
3: Heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo du Parcours Saint-Marc, les pépites du Parcours Saint-Marc. Pour Catoglade, bienvenue Donc le thème aujourd'hui de cette vidéo est entendre le Christ et sortir de la mer, avec peut-être comme phrase laissant les filets leur père et les ouvriers, ils le suivirent. On a vu dans la première vidéo que le disciple il entend tu es mon fils bien aimé. La deuxième chose qu'il entend, c'est qu'en fait il doit lâcher son filet et son Père, et les ouvriers, c'est-à-dire qu'il doit lâcher des biens et des personnes. Euh, c'est étonnant, hein Jésus ne dit pas « je t'aime », il dit « venez à ma suite et lâchez euh, des biens et des personnes ». Cet appel à se séparer, à sortir de la mer, en fait, se fait en plein travail. Très intéressant, hein euh, le Christ, en fait, nous appelle quand nous travaillons, quand nous vivons, pas forcément dans un monastère. Pourquoi je le dis parce que pour certains, ils se disent, je vais me mettre en ermitage pendant quelques jours et Dieu va me parler. Pourquoi pas, J'ai rien contre les retraites, mais souvent, Dieu nous appelle dans notre quotidien. Alors, il appelle qui Je lis le passage. Hein. Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'était des pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Et aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Et avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, eux aussi, dans leur barque, en train d'arranger les filets. Et aussitôt, il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec ses employés, ils partirent à sa suite. Alors, il y a plusieurs appels. L'appel des disciples, bien sûr, on va le voir, mais l'appel du Père D'abord, le père, il doit lâcher ses enfants. Peut-être qu'il aurait préféré que ce soit les ouvriers qui soient appelés, pas ses enfants. Peut-être qu'il a imaginé l'avenir de son entreprise avec ses enfants. Et je pense à beaucoup de parents parmi nous, peut-être, qui ont des enfants qui prennent un trajet, une histoire, une profession, une direction qu'ils n'auraient pas forcément souhaité. Il faut savoir lâcher ses enfants, euh, ne pas les appeler sans cesse, voilà, les laisser respirer. Il y a ceux qui ne sont pas appelés aussi, c'est les ouvriers. Peut-être qu'ils auraient souhaité être appelés, en fait. Et Jésus leur propose autre chose. Et peut-être que parmi nous, certains ne comprennent pas très bien leur appel. En fait, pourquoi euh, je voulais avoir telle ou telle vocation, je ne l'ai pas reçu. J'aurais bien aimé être dans l'équipe de. Du conseil pastoral, on ne m'a pas demandé. Je ne comprends pas très bien quelle est ma vocation. Ben, il faut attendre. voilà, Et que le Seigneur nous dise, mais écoute, dans ton quotidien, tu es aussi appelé, en étant guetteur, en veillant, en étant attentif eh bien, à mes appels. Et le premier appel qu'on a tous, c'est l'appel à aimer, l'appel de la charité concrète, tout simplement. Alors... L'appel qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est l'appel de Simon-André, dans un premier temps, et Jacques et Jean. Simon-André, ils doivent lâcher euh, leur filet des objets. Ce qui est important, c'est qu'il faut imaginer, hein, ils sont dans l'eau, c'est l'image du disciple, hein, puisqu'ils pêchent à l'épervier. L'épervier, c'est un filet qu'on étend, en étant soi-même dans l'eau à peu près à mi-hauteur. Vous regarderez sur Internet, Pêche à l'épervier, vous avez des petites vidéos très intéressantes. Ça veut dire que le disciple est d'abord un poisson qui est dans l'eau et qui pêche d'autres poissons. Euh, En fait, reprenez l'image, le baptême de Jésus, c'était Jésus dans l'eau, le Père l'appelle, il sort de l'eau et à la suite, Jésus sort de l'eau les disciples et leur demande de sortir de l'eau le monde, Hein, en les baptisant. Baptiser, c'est sortir de l'eau. Hein, ce, le, ce que le Père a fait pour moi, ce que le Père a fait pour moi, je le fais pour vous, faites-le pour les hommes. Et euh, quand vous réfléchissez, un poisson qui sort de l'eau, c'est jamais très agréable. Oh, il est là, il suffoque, il n'est pas bien. La, la conversion n'est pas très, très agréable. Hein se convertir, se détacher, euh, c'est des ruptures, c'est jamais très agréable. Ça, c'est important de gérer. Hein. Dans l'éducation, euh, en fait, on, on, éduquer un enfant, c'est lui faire vivre des étapes, des sorties d'eau qui sont pas forcément agréables. Quand je dis à mon enfant, euh, écoute, tu, tu prends un BN ou deux BN, deux gâteaux, mais tu n'en prends pas cinq, l'enfant va crier. Bon, ben j'accepte qui crie et je lui cède pas tout. hein. Dans une paroisse, eh bien, quand vous proposez une activité, vous proposez aussi des ruptures. Ben, je vous propose une activité toutes les semaines, voilà. Ah oui, mais certaines semaines j'aurais peut-être, je pourrais pas être là. Ah, mais oui, mais si à chaque fois vous avez une meilleure proposition, vous venez pas, eh bien, le processus de conversion ne se fera pas. Donc. Quelles sont d'abord les ruptures par rapport au bien, par rapport au temps Vous voyez, quelqu'un qui dit « je pars deux années » par exemple en coopération, il va lâcher un filet. Quelqu'un qui s'engage chaque semaine à une activité, il va lâcher son filet. Il va lâcher d'autres propositions. Quelqu'un qui va donner par exemple sa vieillesse ou sa jeunesse pour la mission il va lâcher d'autres propositions. Un jeune retraité qui dit bah, « ça y est, moi je me donne pour l'église », il lâche eh bien, euh, d'autres activités. Un jeune eh bien, qui se donne pour la mission, alors qu'il pourrait faire autre chose, il lâche son filet. Euh, dernier exemple, vous êtes en début d'année en paroisse, vous avez ce qu'on appelle un repas paroissial, il fait beau, Euh, Vous êtes à côté, euh, je ne sais pas, d'une ville où il y a une plage, où il y a la mer, par exemple, euh, dans le sud de la France, en Bretagne. Repas paroissial de début d'année, il fait beau, mais j'accepte de rester pour accueillir les nouveaux paroissiens. Je lâche mon filet, je lâche une activité. La deuxième rupture, c'est la rupture par rapport aux personnes. Hein On va quitter son père et quitter ses employés, quitter des amis. On s'aperçoit que, en fait, Jésus nous fait rentrer dans une communauté qui s'appelle l'Église. Il nous demande de quitter certains liens, parfois des liens qui ne sont pas, euh, qui nous conduisent pas à Dieu, ou euh, qui sont des ruptures, qui sont pas mauvais en soi, mais euh, voilà, quand on réfléchit, vous savez, l'éducation des enfants, quand vous éduquez des enfants, vous les aimez pour qu'ils vous quittent. Honorer ses parents, c'est les quitter. Donc, avec le Christ, c'est la même chose. Quitter des amis, c'est par exemple, euh, vous êtes à une pause déjeuner. Eh bien, vous dites, je ne me mets pas avec mes meilleurs amis de l'entreprise, mais je découvre des personnes différentes. Quitter des amis, ça peut être aussi à une sortie de messe. Je dis, tiens, je vais rencontrer une personne différente. Quitter des amis, c'est se rendre compte que les relations mondaines, comme dit le pape François, bah, parfois ne nous font pas avancer, et qu'il faut réfléchir. Hein, Quelles sont les personnes que je dois porter et quelles sont les personnes qui me portent et me conduisent au Christ Donc il y a un vrai discernement par rapport aux biens et par rapport aux personnes. Je vous propose simplement de prier. Seigneur, montre-moi quels sont mes biens euh, qui aujourd'hui m'empêchent d'aller vers toi. Ça peut être des biens essentiels, peut-être même un métier qui me freine faut que je réfléchisse au métier que je fais ou ça peut être des biens superficiels la collection de ceci euh, l'envie de faire des soldes etc. et je me rends compte que je suis prisonnier Seigneur montre-moi quelles sont les personnes en fait euh, avec lesquelles je dois réfléchir pour faire ma route vers toi voilà, quelles sont celles qui me sont données que je dois porter quelles sont celles qui me freinent qui me conduisent vers la mer et comme exercice pratique, eh bien, je vous invite simplement à reprendre eh bien, les objets et les personnes autour de vous, de rendre grâce pour celles qui vous conduisent vers Dieu et de discerner eh bien, les objets, les personnes qui vous freinent dans cette marche vers la résurrection, vers Pâques. Bon travail, bonne prière. Si vous souhaitez retrouver le Parcours Saint-Marc en intégral, merci d'aller sur Emmanuel Play, Paul Delier, Parcours Saint-Marc. Le lien est en description sous la vidéo.
2: mais en vérité viens Esprit Saint nous brûlons de ton feu nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté viens Esprit Saint viens transformer nos
1: vies Esprit de lumière Esprit créateur restons en nous What a